y es por ello que el Juzgado 42 Penal Municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Bogotá imparte legalidad a la formulación de la imputación que presenta la Fiscalía General de la Nación en contra del señor Oscar Iván Zulaga Escobar, identificado con la cédula de ciudadanía 79.145.129, hecho por su presunta autoría mediata en la conducta de falsedad en documento público de que trata el artículo 289 del Código Penal. Hecho atendiendo en los dos eventos que se verbalizaron por parte del señor fiscal en el curso de la presente diligencia. Asimismo, y en concurso heterogéneo, dicha conducta de falsedad en documento privado del artículo 289, en concurso heterogéneo con la conducta de fraude procesal del artículo 453 del Código Penal, la que se enrosa en tres eventos que también han sido verbalizados tanto por el señor fiscal como por la suscrita en las partes anteriores de la presente eh, eh, intervención, y esta en concurso heterogéneo y sucesivo con la conducta de enriquecimiento ilícito de particulares del artículo 427 del Código Penal, esta que se enrostra en calidad de autor directo. Valga señalar que el tercer evento de fraude procesal al que se aludió también se enrostra en dicha calidad. Casi que seis años después de que pasaron dos fiscales, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el fiscal Francisco Barbosa, sin que haya nuevas evidencias de las que ya había hace seis años, la Fiscalía Colombiana decide imputar cargos contra Oscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, en el 2014, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Y todo porque permitió la entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. La acusación que hoy la Fiscalía le hace a Oscar Iván Zuluaga es que recibió en el 2014 1.6 millones de dólares por debajo de la cuerda de la mano de la multinacional brasilera Odebrecht para pagar los servicios que había prestado a su campaña el estratega brasilero Duda Mendoza. Esos dineros nunca habrían sido registrados en las cuentas de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Lo que habría que resaltar es que toda esta tramoya de la financiación ilegal que hoy tienen problemado a Oscar Iván Zuluaga la había denunciado con pelos y señales el jefe de Odebrecht en Colombia para entonces, el Euberto Martorelli. Denuncia que Oscar Iván Zuluaga reiteradamente había negado. Escúchenlo. Yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción. Jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país y presentándome como soy un ciudadano que cumple la ley. La Fiscalía plantea como prueba reina unos audios que fueron publicados en semana días antes a la imputación y que demuestran que Oscar Iván Zuluaga mintió, y mintió de verdad. En esos audios grabados 
por Daniel García Arizabaleta en el 2017, se escucha a Oscar Iván Zuluaga decir que él sí sabía de esos pagos y que estaba haciendo todo lo posible para borrar el rastro de su crimen, precisamente para no enlodar a su hijo, David Zuluaga, que era gerente de la campaña. Y un dato más, en esos audios queda claro que toda esta tramoya ilegal pues estaba bendecida por Dios. Y te dije, padre, dígame una cosa. ¿Yo qué debo hacer? Me conté la verdad de las cosas. Le contó toda la vida. Sí, le dije, padre, yo lo sabía. Esto ocurrió así. Yo quiero que me diga qué debo hacer. Desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico. Me dijo algo sabio. Y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo... Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. Usted nada lo obliga a no protegerse a usted y a su familia. Incluso en los dos, si está en la fe, habla de la restricción mental. Usted no tiene por qué inmolarse. Los audios son vergonzosos. Dejan muy mal parado a Oscar Iván Zuluaga y a Daniel García Arizabaleta. Pero nada de lo que dicen los audios es nuevo porque todo eso ya lo habían confesado y dicho los altos ejecutivos brasileros en su momento y ante la justicia del Brasil y la peruana. La historia sobre cómo la campaña de Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático terminó recibiendo por debajo de la mesa dineros de Odebrecht se remonta a marzo del 2014, meses antes de que se produjera la primera vuelta presidencial. En ese instante, la campaña de Oscar Iván Zuluaga tenía problemas de reconocimiento y el propio candidato decidió buscar a un muy buen publicista para solucionar ese problema. Y ahí fue que Oscar Iván Zuluaga entendió que si había alguien que podía ayudarlo, era precisamente Daniel García Arizabaleta, quien formaba parte ya de su campaña y quien, por sus nexos con Odebrecht, ya que él había sido lobista, pues podía conocer a alguien importante en materia de estrategia publicitaria para campañas. Específicamente, Oscar Iván Zuluaga le pidió a Daniel García Arizabaleta que indagara si los directivos de la multinacional conocían alguna firma que pudiera asesorarlos en materia de publicidad de campañas. Arizabaleta lo primero que hizo fue hablar con el Euberto Martorelli, el hombre de las galletas. Y este le sugirió al publicista Duda Mendoza, un reputadísimo estratega político que además venía trabajando con la multinacional brasilera. Fue precisamente Martorelli el que organizó la primera reunión que tuvo la campaña de Oscar Iván Zuluaga en Sao Paulo y que se realizó el 6 de febrero del 2014, a pocos meses de la primera vuelta presidencial. Se reúnen por primera vez en un hotel de Sao Paulo por parte de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, el propio candidato, 
Daniel García Arizabaleta, David Zuluaga, que era el gerente de la campaña, hijo de Oscar Iván Zuluaga, y la estrella ascendente del Centro Democrático, el senador Iván Duque, quien fungía para entonces como jefe programático de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. A la cita asistieron, además de Duda Mendoza y sus colaboradores, un alto representante de Odebrecht, como para que no hubiera duda de quién era el que traía e iba a pagar al estratega político. De ese primer viaje salió la propuesta de que Duda Mendoza, publicista de Brasil, fuera el asesor de campaña de Oscar Iván Zuluaga. La versión oficial que hasta hace poco tenía Oscar Iván Zuluaga y que hoy sabemos que era pura mentira, era la de que la campaña de Oscar Iván le había pagado una suma al publicista Duda Mendoza. Suma que se había registrado en las cuentas de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y siempre había negado que se había registrado un pago por debajo de cuerda más de 1.6 millones de dólares a Duda Mendoza, como bien lo había denunciado desde el 2017 el Huberto Martorelli. Ambos han negado que tuvieran conocimiento de un pago de 1.6 millones de dólares que Odebrecht hizo al estratega brasilero Duda Mendoza para asesorar a la campaña. El Ejecutivo explicó cómo empezó la relación con la campaña. En esa reunión en la oficina de Bogotá, Daniel García me comentó que era miembro del comité de campaña del candidato a la presidencia de la República, Oscar Iván Zuluaga. Ese movimiento ligado al expresidente Álvaro Uribe. De acuerdo con Martorelli, García le pidió primero que lo contactara con Mendoza, lo cual se cumplió. Pero semanas más tarde, García se presentó con una preocupación. Duda Mendoza, había... Duda Mendoza había comentado de un pedido adicional de un millón y medio de dólares. Según la versión de los brasileros, que fue además confirmada por Duda Mendoza, los servicios de este estratega brasilero se pactaron por 4.3 millones de dólares. Como el precio era tan alto, la campaña de Oscar Iván pagó solo una parte de esos servicios que fue la que registró en las cuentas el remanente que fue 1.6 millones de dólares se acordó que lo pagara la propia Odebrecht a una cuenta en el exterior de Duda Mendoza pero y si todo se sabía y si era evidente que la fiscalía no quería investigar ¿por qué ahora seis o siete años después revienta todo y se produce la imputación de Oscar Iván Zuluaga por pruebas que estaban dormidas hace tanto tiempo? Ah, porque el Centro Democrático cometió un error, el de echarle toda la culpa al pez pequeño de lo que podría haber sido una financiación ilegal a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y ese pez pequeño se llamó Daniel García Arizabaleta. Las aguas se movieron por cuenta de una declaración que se conoció en el 2017 por parte del abogado del Centro Democrático, Jaime Granados. 
en la que prácticamente echó a los tiburones, a Daniel García Arizabaleta, porque lo señaló como el responsable de cualquier cosa que hubiera podido pasar de manera ilegal en esa campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y pues hombre, yo pues primero pedirle muchas excusas con esto de, de lo de Carolina, la afectación, lo de ese momento de Jaime Granados y eso, estas cosas uno no las controla todo. Pero puede tener usted la certeza pues que lo único que yo tengo es cariño, gratitud, yo pues en esto lo que tenga que hacer. Las cosas quedan como siempre, ahí, sin investigar por mucho tiempo. Hasta que de pronto, cinco años después, la Fiscalía de Francisco Barbosa imputa a Daniel García Arizabaleta. Pero, ojo, no por nada que tenga que ver con la campaña de Oscar Iván Zuluaga, sino porque descubrió que había sido un hombre pagado por Odebrecht entre 2009 y 2012. Es decir, descubrió lo que muchos ya sabíamos, que Daniel García Arizabaleta era lobista de Odebrecht. Y según la Fiscalía, Daniel García Arizabaleta habría recibido unos pagos de Odebrecht a través de consultores unidos, una firma de Eduardo José Zambrano y que de acuerdo a las pesquisas del ente investigador eran contratos de papel, de asesorías que nunca existieron, como los que denunció en su momento Jorge Enrique Pizano. Hay que recordar también que este hecho, el de que Daniel García Arizabaleta era pagado por Odebrecht, había sido ya denunciado años atrás por el periodista Daniel Coronel en una de sus columnas en la revista Semana, titulada El silencio de García Arizabaleta, publicada el 2 de febrero del 2017. Allí él cuenta cómo... El propio Oscar Iván Zuluaga le contó en una llamada telefónica que, abro comillas, Daniel García había tenido un contrato con Odebrecht. El pasado 6 de enero le envié al exdirector de Invías, Daniel García Arizabaleta, un correo electrónico con cuatro preguntas que un mes después no ha contestado. Fue el propio García Arizabaleta quien me pidió que le formulara los interrogantes por escrito. Lo había llamado por teléfono para preguntarle por una afirmación que me hizo un día antes el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Daniel García había tenido un contrato con Odebrecht, aseguró Zuluaga en una conversación telefónica que sostuvimos. Y él me dijo, si quiere podemos investigar si Odebrecht tiene contacto con firmas de consultoría política de esas en Brasil. Y a través de Odebrecht se nos dieron los datos para poder concertar la cita con duda en Brasil. Daniel Coronel, Revista Semana, 3 de febrero de 2017. Por alguna razón que todavía no sabemos, la Fiscalía dejó dormir años esta investigación. Y a pesar de que, por esa misma razón, muchos lobistas de Odebrecht, como sucedió con Otto Bula, terminaron en la cárcel, a Daniel García Arizabaleta, pues nada le pasó. Sin embargo, después de la imputación, por primera vez, García Arizabaleta se asustó. Cuando García Arizabaleta 
vio que lo iban a imputar, fue a la fiscalía y pidió un principio de oportunidad. Y dijo que tenía para contar un secreto, un secreto de sangre, que tenía que ver con su etapa en que él había formado parte de la campaña de Oscar Iván Zuluaga a la presidencia en el 2014. García Arizabaleta, sabiendo que si se quedaba en Colombia iba a tener toda clase de presiones y asustado porque su vida podía correr peligro, se fue a los Estados Unidos y desde Miami empezó a hablar con la fiscalía hasta que logró acordar un principio de oportunidad y entregó como prueba unos audios que él mismo había grabado en el 2017 porque pensaba que lo iban a dejar solo. Luego de las declaraciones del abogado del Centro Democrático, Jaime Granados, en las que prácticamente lo había echado a él, a los tiburones, diciendo que él era el culpable de cualquier problema que pudiera tener esa campaña en materia de financiación ilegal por parte de Odebrecht. Daniel García Arizabaleta hizo su trabajo bien. No solamente grabó a Oscar Iván Zuluaga, también grabó a muchas personas, más, tengo entendido, que tuvieron que ver con todo este episodio. Y durante varios años mantuvo guardados en un cajón pues esos audios. Parte de lo que grabó fue publicado recientemente por la revista Semana. Que nadie va a creer que yo puta entrar a Pati Zulaga no sabía si todos digan y yo me sostenga que te voy a sostener siempre así en la, la conciencia colectiva de todos es este huevo claro que sabía. Entonces, yo creo que eso me limita mucho cualquier accionar político para mí. Siento pues, yo no se lo he dicho a nadie, pero pues con usted no tengo secreto, pero yo creo que es así a mí. ¿Qué aspiración puedo tener con un mierdero que me en el país? Es evidente que Oscar Iván Zuluaga sí sabía del pago de 1.6 millones de dólares por parte de Odebrecht y que para mantener esa mentira había destruido evidencias, borrado videos, mejor dicho, que había hecho todo para desaparecer el rastro de su delito. No sobra notar que en Colombia es un delito recibir financiación o dineros a campañas por parte de empresas extranjeras. A pesar de que eso era así como les estoy diciendo, Oscar Iván Zuluaga y su campaña pasaron por encima de esa ley y de esa norma y les valió, como decimos, huevo. En esos audios, él también justifica este delito con la tesis de que es la única manera que él tiene para salvar a su hijo, David, que era el gerente de la campaña. Y es persistente a lo largo de los audios la manera como argumenta toda esta tramoya 
en su fe católica, como si desde el Olimpo le hubieran dado una patente de corso para transgredir la ley sin temor a ninguna represalia. Sin embargo, lo curioso que tiene esta imputación es que, de plano, sin ninguna prueba, como si fuera una cosa ya sabida, la fiscalía que lo imputa y el fiscal que lo imputa prácticamente saca de plano de toda responsabilidad de la financiación ilegal al expresidente Álvaro Uribe, al expresidente Iván Duque y deja un taíto nomás a su hijo David Zuluaga, que era el gerente de la campaña. En otras palabras, se imputa a Oscar Iván y se le deja que él asuma toda la responsabilidad como si esa decisión hubiera sido tomada solo con él y con Duda Mendoza, que falleció en el 2021. Según la Fiscalía, a pesar de que el excandidato Oscar Iván Zuluaga se reunió varias veces con la gente de Duda Mendoza y con la propia gente de Odebrecht en Sao Paulo, Iván Duque no tuvo nada que ver con ese entramado. Y en los audios que publicó Semana, donde aparece Oscar Iván hablando con Daniel García Arizabaleta, pues es claro la intención de decir que Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, tampoco sabía nada y que él mismo lo engañó. Pero puede tener usted la certeza, pues, que lo único que yo tengo es cariño, gratitud, yo, pues, en esto, lo que tenga que hacer. Yo le dije al presidente Uribe, me fue un encuentro, digamos, difícil. Yo no había hablado con él sino el día después de la cirugía, nunca más. Yo fui con mi señora y él estaba con doña Lina. Entonces, hablando ahí huevonadas y tal, que el partido, que la lista, así que iba a estar. Entonces, yo le digo, me siento difícil una descripción de todo lo que he hecho. Eh, fue muy, muy, muy difícil porque llegó un momento en que fue muy emotivo yo me paré y le dije presidente, yo no tengo claras las cosas realmente todo como se dio yo estoy obviamente como siempre dispuesto a asumir las responsabilidades políticas y le dije, pero quiero que usted le quede algo claro si yo tengo que decir que hice aceptar cosas que no hice lo voy a hacer Salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga usted muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo. Y yo quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Y esta es mi prioridad. Bueno, yo en ese momento, pues fue muy difícil. Mi señora estaba sentada y yo lloré. Muy difícil. Y al presidente se le escondió una lágrima. Doña Lina se paró. Y dijo, hombre, esto es un ejemplo para el país de su transparencia, de su actuación, de lo que es lo primero en la vida. Ah, y se me olvidaba, Daniel García Arizabaleta termina siendo prácticamente el héroe de la jornada. Casi que una víctima a la que hay que resarcir. Y un valiente, porque finalmente dijo una verdad que ya se sabía y que ni la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ni la Fiscalía de Francisco Barbosa había querido indagar. 
esta decisión de la Fiscalía de irse contra Oscar Iván Zuluaga como el único protagonista de la financiación ilegal de su campaña, tratando de decir que ni el jefe del Centro Democrático, ni el Centro Democrático, ni todos los miembros, incluido el entonces senador Iván Duque, tuvieron nada que ver con esa financiación, es realmente una puesta en escena difícil de creer. Pero quien mejor explica cómo es en el fondo esta movida es el ex magistrado Armando Novoa, quien estuvo precisamente en ese Consejo Nacional Electoral que contra su visión y opinión archivó no solamente la investigación en contra de la campaña de Juan Manuel Santos, sino también la investigación en contra de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Según el ex magistrado Novoa, el Centro Democrático como partido se benefició directamente de la reposición de votos que se obtuvo por cuenta de las elecciones del 2014. Y por si fuera poco, esos votos que se obtuvieron en esas elecciones ayudaron a que el Centro Democrático obtuviera su personería jurídica que en ese momento no tenía. En otras palabras, que es demasiado pronto para que la Fiscalía haya sacado de este cuadro al Centro Democrático, a su líder y a los miembros de ese partido que como Iván Duque participaron en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Pero la votación que obtuvo Oscar Iván Zuluaga en el 2014, el Grupo Significativo de Ciudadanos, le sirvió para la obtención de la personería jurídica. Del Centro Democrático. Claro, y en ese momento hubo una discusión porque el, el, el magistrado del Centro Democrático decía, no señor, es que los grupos significativos de Ciudadanos no pueden ser penalizados en materia electoral por este tipo de situaciones porque eso solamente es para partidos con personería jurídica como el Centro Democrático en ese momento no la tenía su tesis llevaba a que no se podía ya. investigar a, a esa agrupación pero es que la votación que obtuvo ilegítimamente Oscar Iván Zuluaga benefició al Partido Centro Democrático que con base en ese resultado y en las elecciones de marzo de ese mismo año logró la personería jurídica por parte del Consejo Electoral. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo fue que impactó el escándalo de Odebrecht en el gobierno de Juan Manuel Santos y cómo fue que la concesión Ruta del Sol II hecha para construir una carretera, terminó siendo convertida en el mecanismo para desviar los recursos de esa carretera para pagos de nuevas coimas y para exigir sobrecostos con el propósito de financiar a políticos en las elecciones al Congreso y para contribuir a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. 
Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.